0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
1: Raíssa Abaque, é, Laís Gotardo, Almirante Nelson e o Transatlântico no Suez. Moacir Biasi, Clã Emanuel, Alice Isadora... Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Mas já vai aqui o craque.
0: Vamos lá, São Paulo quer revacinar a população a partir de janeiro com a Butanvac, a manchete aqui hoje do Estadão. E queria que você analisasse esse assunto e a novidade a ser destacada nessa notícia da adoção de uma vacina, nesse caso aí da Butanvac, se for aprovada, inteiramente fabricada no Brasil.
1: Sim, o governo de São Paulo planeja começar a revacinação anual contra a Covid-19, com a qual nós vamos ter que conviver para ficar afastados dessa doença terrível do novo coronavírus, em 17 de janeiro, de acordo com a declaração do secretário da Saúde do Estado, Jean Gorantian. Ele não disse detalhes, mas disse que foi o dia é, em que foi vacinada a primeira brasileira de São Paulo, Mônica Calazansi. O, o governo já havia apontado antes que a campanha de imunização contra o coronavírus precisaria no, possivelmente ser anual. O Instituto Butantan testa o desenvolvimento de uma vacina dupla que proteja contra a influenza, né, que é a gripe comum, e a Covid-19. E o Gorenschein disse que a, a, revacina, a revacinação anual não é um reforço. Estamos seguindo a prerrogativa das vacinas para vírus respiratórios, como da gripe, que é de aplicação anual, né? É, o Ministério da Saúde, é claro, já está se manifestando contra, mas é mais uma batalha na guerra dita ideológica entre Bolsonaro e Dória. Quem tem de decidir isso é Anvisa, não é o Ministério da Saúde. O Bolsonaro é, segue o Chacrinha. Eu vim aqui para confundir, não para explicar, dizia o Chacrinha. E ele veio para atrapalhar, não para ajudar. Alguém precisa demovê-lo dessa... dessa para dizer para ele que Chacrinha era o velho palhaço, e ele é o, palha o palhaço da maldade. aí se abaque o
0: craque. É, tem que tomar cuidado, senão roda e avisa. Hein? É, é isso aí. Roda e avisa. Outro assunto aqui para a gente tratar, é essa missão aí, do que o vice-presidente foi lá cumprir em Angola, será que é oficial? Porque o Estadão destaca, em Angola Mourão intercedeu pela Universal, está se falando aqui da Igreja Universal do Reino de Deus, o que você destaca dessa interferência num assunto particular dos aliados evangélicos do, do presidente?
1: É o caso de comentar como dizia minha avó, pelo amor de Deus, <risos> o, 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 o Mourão já saiu do país na hora em que o presidente estava no hospital, que é um absurdo. No sistema brasileiro, em que o vice tem que ocupar quando o presidente falta, era o caso dele ficar esperando na expectativa de poder, que é o que é o cargo dele. Aí vai para Angola, sob a teoria de que tá, participará participaria de uma reunião da comunidade dos países da língua portuguesa. Eu tomei até uma um susto, porque eu nem sabia que o Mourão falava português, né? Aliás, o português é bastante estropiado, mas o do, do Bolsonaro é muito pior, né? E, e na verdade, o Estadão está aqui noticiando que, na sexta-feira, que foi o dia 16, o vice-presidente se reuniu com o presidente João Lourenço e pediu a intermediação para resolver o conflito na igreja. Pelo amor de Deus, de novo, né? Mas, mas que falta de vergonha dessa gente, né? É, defendendo interesses particulares, usando voos... É, transatlânticos, viagens internacionais, do vice-presidente, que não tem vergonha na cara, né? viaja não cumprindo o seu dever, apesar de se dizer um general ou cumpridor dos seus deveres, e vai lá resolver problema de Edir Macedo, o dono da Igreja Brasileira Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus e da TV Record, né? é, que os, os representantes da Igreja do Brasil foram removidos e postos chaves em Angola de filial da TV Record, foi fechada lá. Né? O, muita gente aqui já tinha me avisado isso, mas eu pensei que isso era alguma. era algum. Né, fake news aí, conversa de. fofoca. Não, é verdade, o Estadão publicou hoje na primeira página. Né? Ou seja, o capitão das malícias nunca vai aprender que ele jurou aplicar a Constituição para todos, não apenas para a família e os grupos que os apoiaram na eleição. Assuntos de, de Macedo com Angola não são de interesse do Brasil. Mas da Igreja Universal do Reino de Deus e da Record. Eles que resolvam os seus problemas, certo? Aí você o
0: craque. Já que você falou de, de língua portuguesa, né, o menino, no, no politiquês ou no parlamentês, às vezes o pessoal fala, ah, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Eles não falam que está mentindo, falam é. faltando com a verdade. É. E, e ontem o presidente Bolsonaro, numa entrevista à TV Brasil, falando sobre o novo fundo eleitoral, ele disse que essa cifra, né, ele se é. 5.700 é. não será sancionada e diz que o valor é econômico. Por que ele já não diz que vai vetar?
1: Não diz que vai vetar porque não é homem para isso. É um covardão. É... É, é, é um realmente um poltrão, né? É, já que estamos falando de uma língua portuguesa bem falada, né? Um fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões. pelo amor de Deus. É uma cifra enorme, olha, é uma cifra enorme, uma ova. Seja homem vete, agora e largar o bebezão Bolsonaro largar o apoio da mamãe Lira e, e, e do papai Rodrigo Pacheco. Ora, nem pensar, né? O, o, já quando ele saiu do hospital, ele já tinha jogado toda a bola para o, o Marcelo Ramos. Do PL do Amazonas que presidiu acesso a essa votação específica desse destaque né? o Marcelo Ramos escolhe o pau, viu? tem coragem Jair Bolsonaro perguntou o deputado no Twitter desafio o senhor para um debate sobre o fundão eleitoral que o governo criou pode escolher o dia, o local e o horário estarei lá, sem medo se quiser já falamos do sobrepreço de vacinas rachadinhas e outras maracutaias. tem coragem ou vai fugir Nesse bate-boca aí todos choram e ninguém tem razão, viu? Bolsonaro está diante do impasse, atende ao óbvio que até os seus apo apoiadores reconhecem ou satisfaz a voracidade do centrão que o carrega no colo. Nana, nenê, aí se abaque. coroado.
0: Bom, ainda, ainda sobre o fundo eleitoral que até está sendo questionado, né, por parlamentares lá no Supremo. Você publicou um artigo que está aqui no, no Estadão, no, no blog né, do Neumann, e eu queria que você falasse desse título aqui, Fundo Eleitoral, Guerra Suja de Narrativas.
1: É, no meu, é, no meu artigo semanal do blog, eu tasquei a lenha como tinha que ter tascado no fundo eleitoral. O fundo eleitoral é uma invenção sórdida, tem gente que defende, ó, olha a... a, a a democracia custa caro. Não, a, a, a democracia não custa caro. O que custa caro é sustentar esse bando de vagabundo da família Bolsonaro, é, do, das usinas de Artulira, do Pacheco, etc. Então, eu escrevi um, uma linha fina para o artigo que diz não se deixe enganar, não há inocentes da aprovação simbólica do novo fundo partidário que drenará 6 bilhões dos cofres públicos Três vezes mais do aprovado para o último pleito. E, no, do, é, ao longo do todo o artigo, eu contei o absurdo que é você votar um destaque da lei é, mais importante, que tem que, que se debate, que se aprova no Brasil, que é a lei das diretrizes orçamentárias. Né? É, em votação simbólica, que é simbólica mesmo, não é uma votação. O, o plenário do Congresso já é escolhido de uma forma... É, que não é, privilegia a igualdade. Aí, é uma votação simbólica só de líderes. E aí o último parágrafo eu escrevia é exatamente sobre a reação é, do Marcelo Ramos. Ramos respondeu à sua chacoalhada com ferocidade, no mínimo inusitada. Se depender do Bolsonaro, ele não é responsável por nenhuma das mais de 530 mil pessoas mortas na pandemia, nem por 15 milhões de desempregados, nem por 19 milhões de brasileiros com fome, nem mesmo pela escandalosa tentativa de roubo na compra de vacinas. Ele deveria é, dizer que vai vetar, mas vai tentar arrumar alguém para responsabilizar também, porque é típico dele dos filhos correr de suas responsabilidades e obrigações. No editorial que nós já ouvimos agora há pouco, né, é, o Estadão encerrou esse assunto de forma magistral. O editorial chama-se Retrato da Degradação e diz, sabemos que raros são os partidos capazes disso. A maioria representa apenas seus donos e seus interesses privados. O imoral aumento do fundo eleitoral é consequência natural dessa degradação da, economia, da democracia. É o que eu chamo de furto partidário, que aliás tem também o um fundo partidário que é somado a esse, e que também é bilionário, Heisenbach, que é o craque.
0: Bom, Nelman, você citou há pouco aí o deputado Marcelo Ramos na questão do fundo eleitoral, mas tem outro assunto que ele também abordou, o vice da Câmara pediu, eh, solicita pedidos de impeachment, ele quer ter acesso aos pedidos de impeachment que estão lá na casa. O que, que você diz dessa intenção dele?
1: O Marcelo Ramos, agora, o Bolsonaro arrumou um inimigo, né? Mais um inimigo em Manaus. Aliás, o Bolsonaro fez uma insinuação, olha, ele é do Bolsonaro! O Amazonas, o Marazis, que é o presidente do, da CPI, que está atormentando o Bolsonaro, a CPI da covid do Senado. o, o Raíssa, o, o Bolsonaro teve uma votação espetacular no Amazonas. Elegeu o governador, né? elegeu o prefeito de Manaus, é, mobilizou os, os comerciantes a lutarem contra o isolamento. Aí aconteceu a, o, o colapso de Manaus. Ninguém se lembrou disso, que é tudo resultado do bolsonarismo. É, então, essa tentativa de usar de, de uma crítica velada ao Amazonas é uma ingratidão. né? O, o certo é que o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, é do PL do Amazonas, fez um pedido oficial ao presidente da casa, Arthur Lira, para poder ter acesso ao, interior, ao inteiro teor das dezenas, dezenas não, são já mais de centenas, né? são 130. É. Pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, protocolado no Legislativo. Né? Ao broadcast político estadão, o parlamentar disse que pretende analisar a fundamentação dos pedidos. Né? Ele está dando uma justificativa que é a seguinte, olhar logo se tem fundamento jurídico, porque se um dia eu tiver que exercer a presidência, existindo fundamento jurídico, eu avaliarei se politicamente cabe de ser jurídico, né? se eu avaliarei politicamente se tiver... É, se eu estiver no, no exercício provisório da Previdência. É, o CABE, o, o, o comando da Câmara, dá início a um processo que pode levar ao afastamento do Presidente da República com base em denúncias encaminhadas a casa. Até a semana passada eram 130 pedidos. O Rodrigo Maia fez uma onda muito grande, mas não, não mandou nenhum começar. Alguns foram descartados por problemas técnicos, mas a maioria estaria em análise. Não há... Hoje, no Brasil, o problema mais urgente é com o impeachment do Bolsonaro. O Bolsonaro, é, depois que, que foi comprovada, inclusive anatomicamente, a ligação do intestino com o cérebro, está simplesmente ingovernável, comandando um desgoverno é, responsável pela morte, pela sequência de mortes é, de um genocídio indiscutível. Aí, sem abaque, o craque.
0: Bom, Neumani, e a gente falou ontem até no tema do editorial do Estadão de ontem, que é o semipresidencialismo, uma ideia que voltou a ser defendida agora pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, teve reação e ele foi às redes sociais para defender essa ideia que já foi defendida até tá em artigo aqui no Estadão pelo ex-presidente Temer.
1: É quem lançou a bola aí, quem a... lançou a bola foi o artigo do Michel Temer na página 2, na página de opinião do Estadão. E agora, o Arthur Lira... Que, na verdade, vamos falar a verdade, já que nós estamos conversando aqui só entre nós, né, Ah, sim. É, é o cara que manda no Brasil, é hoje o político mais poderoso do Brasil. Alagoas falando para o mundo. Foi às redes sociais é, ontem para defender a proposta da emenda constitucional que institui o semi-presidencialismo no Brasil. É um sistema semelhante ao que vive na França, com sucesso lá na França, né, e também em Portugal, né. É, você tem um, como diria o, o colega nosso aí, você tem um, um semi-parlamentarismo, na verdade. O presidente manda mais do que o chefe, apenas ser chefe do, do Estado, ele manda mais em alguns pedaços de governo, mas é, é, o, há um, um primeiro-ministro que realmente é quem governa. Né? É, segundo a, a reportagem do Estadão a partir da, da, da provocação feita pelo Lira, a proposta figurou entre os assuntos mais comentados do Twitter. O, o Estadão fez um editorial ontem a favor, né? Achando que é uma, um bom, uma boa iniciativa para resolver essas crises permanentes do presidencialismo é, monárquico. Tem até um clássico da literatura política no Brasil, chamado A, Monar a Monarquia Presidencialista. É, o certo é que a mudança nem valerá para o próximo mandato. Por enquanto, eu lhe diria o seguinte, semipresidencialismo é uma solução, uma solução a longo prazo. Impeachment é o imperativo do momento. O Reiss, o você sabe qual foi a primeira palavra que o Arthur falou? Hum. Já, já. Tem até uma musiquinha da, da palavra cantada, Sim. Que dizer, né? Agora não, agora não, sei o agora, agora não. já. É. É, qualquer coisa ele fala, já.
0: O, é isso aí. o, o Arthur Tem... que está dizendo é o seu Arthur. O meu Arthur? Isso, o seu o é o e Arthur
1: aqui de casa. É. O, o rei Arthur aqui de casa disse já, e eu repito, Arthur: é um, dois, três e já. <risos> Impeachment já.
0: Tá bom, é, é, é o Arthur daí que falou isso. É isso aí. O outro Arthur tá mais com outras ideias, né?
1: Ah, ele quer. Ele está gostando de mandar no país. Mesmo não tendo sido eleito para isso.
0: Tá certo. Vamos para a contagem então? Vamos lá. Isso. Você está com frio hoje ou não? Muito. Então vamos lá.
1: É três. O Arthur está entrando aqui na sala para me ouvir dizer dois. É dois. É um, Arthur. Emté!